1: y fueron los primeros senadores que tuvo página web Así. ¿Ah, sí, yo soy, o sea, yo soy hincha oh, de eso. Famoso, la tecnología. No, porque creo en eso muchísimo. Entonces, mm. cosas que a uno le facilitan el trabajo, a uno que más quiere en la vida y que, y que le sirven para comunicarse. Bueno, y ahora tengo, no sé, un millón doscientos mil seguidores en Twitter. Ah, no, soy activo sí. en todas las redes no, y en eso... todas las cosas. Eso sí el progreso ¿Y usted, y usted de ¿le usted la humanidad... La, la, la mano en Twitter? Twitter, perdóneme. Yo los escribo los tweets, claro. El juicioso o sea, empieza ya a trinar. Sí, sí. Ahora, tampoco es que sea un fanático de eso, pero sí mando unos cuantos al día. Mm y la te, o sea todo el progreso de la humanidad está montado sobre el progreso tecnológico hace milenios y entre más tiempo pasa más influye el, la tecnología porque bueno entre otras cosas por ejemplo aparecieron apareció la electrónica aparecieron los computadores que eso es un cambio absolutamente descomunal en, en las costumbres y en todas las cosas entonces a mí me tienen ahí para eso para lo que quieran pero entonces ¿sí? pero sí. entonces señor Robledo gobernaría o no gobernaría a través de Twitter no, eso sí ya es otro asunto. Yo seguramente, eh, si soy alcalde de Bogotá... Eh pondría unos trinos, pero digamos que lo que hace el presidente de la república me parece excesivo, ¿por porque es que resulta que eso come tiempo, eso no es tan fácil, un trino así sea de 240 caracteres, hacerlo bien eso come tiempo, cierto y el tiempo es el bien más escaso de la humanidad, y ni se diga de los dirigentes políticos, o gremiales, o, o empresariales el tiempo es el problema más escaso entonces, de ninguna manera gobernaría porque además hay una relación personal etcétera, con, con, con con la gente que trabaja con uno que no la suple ninguno. Cuatro ningún años ningún trino, con dos, ¿no? cuatro años con dos
0: garantías se le pasan volando, se le pueden ir en Twitter. Antes de llevarlo a hablar de las, de las propuestas y del estilo de gobierno, eh, ex senador, yo, yo quiero, eh, provocarlo un poco, porque usted hablaba del tema de la revolución industrial, que es muy nuestro, este programa se llama sí, 4.0, claro. precisamente inspirado en la cuarta claro. revolución industrial, y aquí donde usted está sentado, estuvo sentado siendo senador, el hoy presidente de la república, Gustavo Petro, cuando era candidato, usted también estuvo en, ese, en esa época también en esa serie de conversaciones y dijo algo muy particular y antes de repetir la frase eh, yo pongo en contexto a los oyentes, eh, se habla de cuatro revoluciones industriales, digamos, eh, o sea, se, se habla eh, de cómo pasamos de tener un vapor, de tener unos hidrocarburos, de tener una energía eléctrica que nos fue cambiando los modos de producción y hoy lo que dice el, el hoy presidente de la república en ese momento es que la cuarta revolución industrial no existe. Él dice eso es una mentira y eso no existe básicamente porque la cuarta revolución industrial se dará cuando lo que haya sea una transición energética, un cambio en el modo de producción. ¿Usted qué opina de eso?
1: D digamos que esos son un poco de galimatías a las que es muy, muy, muy cercano el presidente de la República. O sea, el punto de fondo es este, Juan Manuel. Ese es un tema que yo he estudiado mucho, lo estoy controvirtiendo con él desde hace cuatro años, cuando se inventó reemplazar el petróleo con aguacate. ¿Sí se acuerda? Sí, sí, Esa sí, fue por la supuesto, primera sí, sí. roce que tuve con él en eso. Digamos esto: es cierto que hay un cambio climático que genera unos impactos complicados sí. y que hay que hacer una, eh, una, una transición energética. Pero ojo a la palabra. Transición no es salto energético. Esto es de un fondo inmenso. O sea, cuando yo termino el colegio y voy a estudiar medicina, sí. me meto en el mundo de una transición. Cinco años, diez años, complejísimo, etcétera Si yo intento dar un salto, no seré médico nunca. Entonces pues el problema que tenemos con el doctor Gustavo Petro es que él no entiende bien estas cosas y hace mucha demagogia sobre esto. Y además se inventa el cuento como que si los colombianos fuéramos los responsables principales de los gases de efecto invernadero y resulta que este es un país que de eso no produce casi nada. Es más, la mayoría de los que produce ni siquiera tienen que ver con la quema de combustibles fósiles, sino con deforestación y, y metano de la ganadería. Es que este es un país tan atrasado, y eso pues, Petro se hace loco, no lo entiende, que ni CO2 produce. O sea, el CO2 que en Colombia produce por quema de combustibles fósiles es menos del 0,2% del total mundial. Entonces, ¿cuál es el lío que tenemos con Petro ahí y con otras personas? Es el clásico sofisma. ¿Qué es un sofisma? De una premisa cierta, usted saca una conclusión falsa. Entonces, si sí hay cambio climático, si sí hay que hacer transición energética, si sí hay un problema. Todos los países nos tenemos que meter en eso, pero no podemos destruir la economía nacional en el trance. Pues porque sería un absoluto, un absoluto absurdo hacerlo, además porque no cambiaríamos nada en el mundo o sea, si, si estrangulamos la economía petrolera y gasífera de Colombia, nada va a cambiar en el mundo absolutamente nada, entonces sería un, 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 una especie de martirologio de la nación colombiana para absolutamente nada, ahora, claro, él no lo quiere explicar a fondo y entonces, pues sí confunde gente con el cuento de que es que él es muy despierto y que no sé qué hice si más pero realmente es mucha la carreta que echa he hecho